0: 我们仰望天空，多辽阔，多一颗温暖，在你我的手中。在我左右。
1: 只有这么一刻
2: 。妈妈,妈，妈妈，我知道林江在哪里了。我妈系着围裙从厨房里走出来。你去后山了？没有，我们去爬山了。我妈正准备发火，这时月达也跟着走过来，很温顺的叫了声“阿姨，妈”。其实最感谢的人就是月达。我望向月达，赶紧说：“没有他，我现在肯定有自闭症。”我妈的怒火被我们一浇一浇就浇灭了。他愣愣的看着我，又看了看同样愣了的月达，没有任何言语可以表达，只能很理解的点了点头，然后又转身回厨房做饭。看吧，看吧，我说吧，他只会越来越喜欢你。月达没有说什么，他不好意思说什么。但也无法隐藏心中的洋洋得意，因此吃饭的时候，他尽一切所能对我妈大献殷勤，而又表现得非常自然。他挺直背，端端正正的坐着，微微低下头，筷子夹一点饭，优雅的送入口中，并且细嚼慢咽。他平常哪是这个样子？平常吃饭跟个土匪似的，一条腿搭在凳子上。拿着碗呼噜呼噜往嘴里扒拉，吃完了直接横躺在饭桌上睡觉都无所畏惧。现在他变聪明了，非常庄重，好像这就是他与生俱来的高贵气质。我妈吃完，他还主动夺过我妈的碗去给他盛饭，这孩子能干呢。我妈朝他笑，他居然脸红了。盛完饭过来，他还双手捧着递给我妈。我把筷子抵在嘴边，有意无意地说了句：“还真讨人喜欢呢、啊。”谁知道这个饭桌深似海，还藏着一个更讨人喜欢的妈妈。我要那个小轩指着一盘菜，极其自然地对我妈说：“我和月达当时都愣了，然后看着我妈充满母爱地夺过小轩的碗，给他夹了好多菜，再双手捧着放在小轩桌前。”小轩抱着碗，抓起筷子，就像个小狗崽子似的吧唧吧唧的吃起来。我妈还关切的问：“好吃吗？”小轩说：“好吃。”这么个活宝，我妈怎么会不喜欢呢？就在吃完饭，月达要回家的时候，我妈还在洗碗。小轩跑到厨房，像个小媳妇似的抱着厨房门，很难过的说：“妈妈，我要走了。”他用的是这一别就永远的表情和语气。我妈居然说：“不哭不哭，明天还来阿姨家吃饭，好吧？”阿姨最喜欢小轩了。边说边给他擦眼泪，不能给小孩擦眼泪，他就会越哭越凶，尤其是特别依赖妈妈的小孩子。因此，小轩被月达强行掳走的时候，垂死挣扎，就像骨肉分离般哭天喊地，不肯走。月达，我又打开门，朝正在下楼的他喊。他牢牢的抱着哭到虚脱的小轩，抬头看我。我送你吧。我,我妈闻声赶紧从厨房跑出来：“你快别去了！”我转头问他：“那你要月达他们怎么回去？那你一个人怎么回来？”他这么问。拿个手电给我，放心啦，我马上就回来。别去了！我妈走过来拽住我：“这么晚就别出去了。”那月达，我话还没说完，我妈就带我拉上了门。你别那么自私好不好？月达再怎么说也是客，送他是理所当然的。我妈两手在围裙上插着，说：“外面黑灯瞎火的，你等一下怎么回来？我一个男孩子有什么好怕的？”我妈突然语塞，我担心三零四的那些男孩会缠着月达。来的时候就看见他们了，月达还带着小轩。更，你去就能帮到他吗？你一个人。当然了，三零四那些孩子看见我就像看见瘟神一样，我不知道他们到底怕我什么，我就是有这种威力。我妈目光直直地盯着我，林江，你过来。她拉着我往沙发上坐，你好好跟妈妈说，三零四的孩子为什么不和你玩？我怎么知道？问他们，他们都不说。后来我和月达他们走得近了，他们更是不理我，好像我就是三零四的叛徒。他们除了说你是三零，还说过你什么？我不记得了，妈妈沉思了一刻，说：“你要问清楚他们。”我问过很多次啊，他们就是不理我。有一次，我和一个小孩离得很近，我问他，他说他妈妈不让他和我玩，人家都这么说了，那我还有什么话好说？真的？我妈抬头茫然地看了我一眼，就是我妈这样一个眼神，我突然意识到，或许我并没有可怕之处，三零四的孩子也没有错，而是那些大人的教唆。妈，会不会真是他们的爸妈不让他们和我玩？我妈愣了一下，可他们的爸妈为什么要这样呢？她站起来，手越来不加自在地擦着围裙往厨房里去。这一天，我第一次闻到了地底那团混沌迷雾的气味，像是冰冻深海的水星。他们终于按捺不住，开始向地面渗透。吱，吱，从此。我的人间渐渐沾染凄凉的阴冷，挥散不去的湿气开始钻进我的身体。我读的初中镇西中学是个名存实亡的军校，这么说是因为。他以前确实是所军校，但后来渐渐演变成轻微军事化的学校。到了我这一批新生，除了每学期开学和中途一段时间要军训，校服是军绿色军装外，就没有什么和军沾边的地方了。因此，我特别羡慕岳达。岳达自从雨坛本地的小学毕业后，走了些关系，分到了镇北中学，没有军训，校服也不是军装，有钱就是好。虽然月达的爸妈只顾着赚钱，但到了那种时候，他的好处就显露出来了。比如他上小学时，班主任的丈夫是他爸生意上的熟人，所以他不停不停的逃学，仍然不停不停的逃不出好三好学生。这个班主任还想要他当班干部，他不干。班主任为了人情，逼迫他当了个组长。所以每次我想到这件事情，脑海里总总会出现他的班主任掐着他的脖子，手持一杯浓硫酸在他耳边无比温柔地说：“你他妈的给我当这样的画面。”做学生能做到这个份上，他说当组组长唯一的好处就是每天收组员的作业，自己也可以抄。我只是觉得这个班主任真是用心良苦呀、啊。不过，岳达家的势力确实很巩固。就算是他的班主任掐着他的脖子说：“你他妈给我当班主任！”我也不会太惊讶。其实我也有过这样的待遇。我爷爷以前是304子弟小学的书记，我入学的第一天就是他领我去的。当时班主任看见我都要弯腰弓背。不过，就在我入学的第二天，他退休了。我眼睁睁的看着讲台上的班主任“咻”的一声挺直了腰杆，坐起了人。我穿着军装，用能把肠子挤出来的力度系好皮带。这个是我们面前阴阳怪气的教官教的。他就像个变态杀人狂一样，脸上不沾任何表情，背着手，沉默地在我们面前不停地来回走。站在第一排最左边的女生，不知道想起了什么事。突然，一个人自顾自地笑了起来。教官用他警犬般敏锐的小眼睛望向他，他强忍住，浑身抖动。教官走过去，将他那张油黑发亮的脸与那位女生面对面的贴着，他们的脸之间的距离不足一厘米，鼻尖差不多是挨在一起的。太变态了！学生中冒出这样的细雨。教官与女生大眼对小眼纹丝不动，那个女生本来欢乐的心情瞬迅速充满了忧虑，默默地流下了两排眼泪。教官回到我们面前，叫你们不要笑，你们要笑，叫你们不要笑，除了不许笑，还不许东张西望，眼睛瞟一下都不行。第一排最右边的女生最喜欢东看西看。因为站在这里非常无聊，总是不由自主地看向热闹的远方。当他发现教官朝他走近时，他迅速站好了。教官又将脸贴上去，纹丝不动。这个女生坚持得很好，和磐石一般不为所动。教官突然望向天空，看飞机。女孩出于本能，顺着他的手看上去。叫你们不要看，你们要看。叫你们不要看。在这样的环境下，我就像匹马，快要站着睡着了。而且我们学校的军训总是要好长时间，等邻校的镇北中学都放学了，我们还在训。这时就总可以在树荫下的土墙发现月达的身影。他拎着书包爬上土墙，就开始欣赏我们站军姿。有时从方队里认出我，便故意摆弄出埃及艳后慵懒的卧姿，用手轻轻扇风，表示他有多凉快。从他一个人来参观，到组了个团来参观，和他们班的男生一起爬上土墙，用一种幸灾乐祸的嫌疑刺激我们这群暴晒下的农作物。有一天，他还带着小轩爬上土墙。你的临江哥哥在那里？月达指着一个方队，能找出来吗？临江哥哥在动。嗯，月达望过去，看见我正摇晃不稳，像是中暑了。临江哥哥倒下了。小轩欢快地拍着手。其实此时的我只是装晕，这是为了逃避军训必要的手段。但是不幸的是，我怎么也没想到，在这个队伍中竟然有六个同道中人，而且我们七个几乎是在同一时间倒下的，于是就有了这个非常奇妙的场景：同一时间，一个整齐的方队里瞬间少了七颗人头，教官都惊呆了。我安静地躺在地上，也感觉到了周边异常的情况。我微睁开一只眼，刚好看见对面横躺着一个女生。这个女生装得比我更逼真，双腿极其扭曲地摆了一个尿失禁的造型。这时，她也察觉到了什么，睁开一只眼，看见对面倒下的我。我们继续彼此心照不宣地点点头，然后我继续安详的睡姿，她继续尿失禁。当我被抬走的时候，依稀听见教官还在冲方队喊：“叫你们不要晕，你们要晕，叫你们不要晕。”一进医务室，所有奄奄一息的同学都起死回生了。我们彼此交流心得体会，然后各自回教室拿书包回家。远远就看见岳达牵着小轩站在校门口，我边走过去边解开皮带。临江哥哥，小轩跑过来抱住我的腿，你没事吧？岳达将我从头到打量到脚，然后仔细观察了我的脸色。没事啊，那你刚刚为什么会晕倒？那个你也信啊？没看到一下倒了七个，哪有这么巧的？哎，你们这个班呢、啊？经过一天的风吹日晒，我脱了军装，里面穿的白色 T 恤几乎潮乎乎的，浅色很显皱，加上头上的汗干了，头发乱糟糟的，我觉得自己就像一颗刚被糟蹋过的小麦苗。我把书包挂在月达脖子上。把军帽套在小轩头上，自己拿着皮带抽着他们往前走。军帽太大，歪歪扭扭的在小轩头上转圈。小小的身体这么大一个军帽，就像吊儿郎当的军阀。像你，我不禁摇着头对月达说：“太像了，你们军训也搞好晚了。”嗯，不知道这个有什么用，除了把我们晒晕。小轩拉着我的手：“妈妈做饭了吗？”小轩，月达在一边嘟囔：“想我妈妈了吗？”我对月达说：“去我家吃吧，不去了，没事啊。”我又抬起小轩的手。小轩饿了吗？小轩撅着嘴，点点头。想不想吃？想吃。在路边摊上给小轩买了一个饼，月达出的钱。我问摊子老板：“这是什么饼？”摊子老板说：“是正宗的芝麻烧饼。”饼还在烙的时候，小轩的眼睛就直勾勾的盯着铁锅里面那块圆物，两只小手还在不停的拍呀、啊、拍。也就是因为这块圆饼，我下意识的想起了东双的那张圆脸。听说姨妈出去办个什么事情，好几天都不在家，剩下她一个人在三零四。当我们站在她家楼下，刚好听见从她家传来无比宏大的悲情曲，非常磅礴，我的心顿时格外沉重。声音好大呀！嗯，我对月达说：“你们在这里等我。”我上了楼，怕她听不到，就重重的敲了门。东双把门打开，我看着通体浑圆的他，披了一个几公斤重的被子。见是我，又披着这床被子，轻快地跑回卧室。我关上门，走进卧室，看见他扑通的往床上一坐，就是个活佛。你热不热？他掖紧了肩上的被子，还好啊。他经常一个人在家，和月达一样。但月达家还有个弟弟，他一个人在家的时候，就会把电视的声音开到最大，因为怕黑。睡觉的时候总是把家里什么所有的灯都打开。吃饭了没？他摇摇头。去我家吃饭吧。他眼睛一亮，走啊，下面还有人等。谁呀、啊？你不认识？岳达和他弟弟，他们在你家吃饭。对啊，你也一起来吧。我不去了啦。那你晚上吃什么？他不说话，我又继续催他。他终于扭了扭桶状的身子。哎，好了啦，等他们完了啦。我看向电视，那对男女主角正亲吻的兴高采烈，好像还有准备干些别的什么事情的架势。我走到他家的小客厅，朝窗户下看，月达把手插在裤子口袋里，看着在地上玩沙子的小轩。我对东升说：“估计还要演半个小时吧，不用二十多分钟，你快看啦。”“嗯，知道啦。在等他的这个空档，我用他家的电话给自己家打了个电话，要我妈多煮些饭。我妈知道我又要带人回家了，就在挂电话的时候，冬霜的卧室传来一阵气吞山河的大合奏，我觉得整栋楼都快垮了。最高的那个音过后，房间内迅速安静。片子剧终，冬霜还在房间不急不慢地卸下肩上的那床被子。我已经往楼下走。好了，我对月达说，月达把跑远了的小轩叫回来。小小轩拿着那块没吃完的芝麻烧饼跑回来，结果摔了一跤，趴在地上。小轩睁着大大的眼睛，呆呆的盯着这块饼，咕噜咕噜的滚到前方，突然哇的大哭起来。月达说：“不要了。”小轩趴在地上说：“要嘛。”我走过去捡起饼，回家洗一洗，好吧？小轩非常认真的，重重的点了点头。嗯。月达把小轩抱起来，正准备走的时候，我叫住他：“等他下来。”谁啊？我表姐。我这个姐姐非常喜欢看电视，而且总是将音量开得轰轰烈烈，整个304的上空都回荡着震耳欲聋的音乐声。全体304的人大概都忧心忡忡。有时传出来的是她的咆哮，其实是哼唱，这个更危险。她非常喜欢唱歌，但任何一首英文歌她都能唱出 UFO 这个单词来。或者说，只要唱到他不认识的那个单词，他就在顿了一秒后，会迅速用 UFO 这个单词来填充。确切的说，他的词汇量致使他只能用 UFO 来填充。而更要命的是，他家楼下的女儿，那个假男孩，天天看枪战片，所以站在他们家这的这种楼下，不是爱的死去活来，就是杀的你死我活。左边悲情的音乐钢停，右边就是一颗炮弹爆炸的轰鸣。而且他们都是将音量调到一个像是在作对的顶点，这边的歌声刚响起，那边就是机枪扫射。我觉得他们这栋楼的人都快被他俩给搞疯了。等东双披头散发，脚踏一双凉鞋，轰隆,隆隆的下来，我们一行人向我家迈进。走在半路的时候，我突然觉得身边的这些人就像灾难，不知道我妈会如何面对。不过好在我妈为人处事还是通情达理的，至少当着他们的面不会摆出什么不好的脸色。当我们热热闹闹的进家后，我拿着小轩的那块饼走进厨房去洗。我边洗边看我妈揉手揉太阳穴，一动不动地对着液化气罐闭目养神。我把洗干净的饼给小轩，小轩接过就要咬一口。窝在沙发的冬霜突然说：“别给他吃了，脏。”我觉得也是，小轩别吃了，拿着玩吧。小轩看着我，又看了看饼，嗯，我坐回沙发上。冬霜很小声地问我：“你还给他玩什么了？怎么了？”我想吃。那一瞬间，我什么话都不想说。冬霜就是这样，对吃的总是有一种鸟为食亡的精神。我听我妈说，以前冬霜来我家吃饭，我妈总会把一根火腿肠切成两半分给我们。分的时候没管那么多，可是只要我的比他长一点点，他就会苦大仇深。月达在客厅边走边看，走到茶几边时，拿起放在上面的电视遥控器。这时，我妈端着一盘菜走进来，她又迅速把遥控器放回去。林江，去盛饭。我妈说着，又走回厨房。我和月达去盛饭，端着饭再出来时，发现我妈、小轩和冬霜已经正经危坐在桌前，并且确立了饭桌的格局。方桌四条边，小轩坐我妈旁边，她很黏我妈。这么看着，我妈就像是一只母鸭子带着一只小鸭子。冬霜坐在离菜最好的一边，只是双眼低垂，像是在想睡，分茶安详。等我坐下，才发现她是睁着眼的，十分入神地凝视着那盘菜里的肉。月达坐在我对面，我拿起筷子，可以开吃了。在无意看着冬霜，她差不多已经吃掉了半碗饭。小轩，吃饭喽！我妈对双手抓着饼的小轩说。小轩一只手抓起筷子，一只手还握着芝麻烧饼。那是什么呀？我妈问他。鸡巴烧饼。吃饭这件事绝对和上厕所一样，会是人生中最快乐的十件事之一，而且是要有你们的饭桌。当时月达一直强忍住他那颗豪放的心，很讲究礼仪的小口小口吃饭。小轩总是有能唬住我妈的神力，左一个妈妈，右一个妈妈，甜甜的叫着，直到我妈亲手给她喂饭。至于冬霜，有一次我无意抬头，看见她正以一种原始人的姿态，仰头狂吞碗里的饭，一不小心，一坨拳头般大的饭直接堕落在她的胸口。她缩起浑圆的下巴，很艰难地低头瞟了瞟胸口的米饭，然后极其肃穆地用手抓起来，放进嘴中。之后的很长一段时间，我每天都带月达、小轩和东双回家吃饭。那时的我心里就很清楚，他们没有地方吃饭，没有人给他们做饭。饭店里的饭，不管是再好吃，总是少了点什么，少了最重要的那点配料。这个配料不是糖，不是盐，而是感情。吃没有感情的饭菜，也不会淡感情，然后淡淡健忘感情。虽然我妈有一天用一种似笑非笑、充满怨恨的口气对我说：“我觉得你以后极有可能会在家边上建一个福利社区。”其实对于我来说，他们让我远离孤独，而且看见他们吃饱，我会得以一种相同的共鸣。这种共鸣非常奇妙，是一种他们快乐，我才能快乐的依赖感。我在这种依赖感中可以找到幸福。他们也喜欢到我家吃饭，也有了这种依赖，至少我这样觉得。但当时的他们心里真的幸福吗？月达和小轩总是在我妈洗完碗后就回家。我总希望他们可以待久一点。但我妈洗完碗来到客厅看电视，月达就会很不自在。但我把月达带到我的房间，我妈又会认真的提醒我：“认真学习哦。”是说给月达听的。我也不能送月达，我妈不同意我乱跑。小轩每次都赖着不走，月达拖她，她就哭。有一次，楼上的那只鹦鹉在楼下冲我家发飙：“谁死了呀？天天哭，天天哭，哭死呀！”那一天，我妈很急，月达也非常尴尬。在她终于抱起小轩，匆匆出门的时候，我看见了她额头上的汗。而冬霜因为是姨妈的女儿，我妈对她的政策放得比较宽。冬霜吃完饭，然后就会和我妈一起跳着二郎腿看电视。实在是一个高傲的女生，也跟着我妈一样，边看中年妇女的电视剧，边拿牙签剔牙。我妈有时会说：“赶紧回家学习去。”而她总是目不转睛地对着电视说：“等他们完了啦。”然后一等就等到十点多还没完。东霜，你妈还没回来？没，去了多少天了？十几天了吧？去不去都一样，反正都看不到人。你妈不同意？没，好像那还有些什么东西要分清。那房子分给谁？我妈？你判给谁？还不知道。她顿了一下，管他那么多，反正都不要。经常可以听到客厅里这样的对话。冬霜永远都是无所谓的口气，好像在说一件别人家的事情。有时候又听见他呜呜的哭声，我就会停下正在写作业的笔。当时的他们，心里真的幸福吗？我实在不能接受一个体格壮硕的人会那么怕黑，即使她是女生，而且冬霜永远都保持着一头乱发，穿着太过随意，对于一个女孩来说有点邋遢。我知道这就是因为没人管她，可以理解。可她自己也不爱干净，照她的话说就是我没有洁癖，或者我不拘小节。每一次看着他披头散发的从远处扑面而来，我都会手足无措。小姨送我回去吧。他的体格比我妈都大，却经常这样对我妈说：“叫你早点回去，现在又要怕。”我妈有点不耐烦。冬霜站在门口嘟嘟囔囔着，非要我妈送。有时候是雨天，又太晚了，他也不想回去，就对着电视不动声色地坐着，直到我妈问他多久回去。他也像一尊坐在沙发上的石碑，浑然不动。这样的时候，他就直接住在我家。深更半夜睡得迷迷糊糊的，我听到有人敲我的卧室门。我睁着眼睛去看，看见东霜披着薄毛毯，用一股装神弄鬼的表情对我嘿嘿：“怎么了？睡不着？”他说着钻进来，关上门，然后往我床上一跃。我顿时看着我的床中央被砸出一个天坑。一向都非常佩服他的身轻如燕，可以如此自由地支配自己座钟一样的身体。我妈是一个很容易被惊醒的人，而且我妈卧室的那张床，轻轻一摇都会发出咯吱咯吱的响动。而冬霜依然可以做到从床上坐起来，挪至床边下床，再到离开床，运动过程全程悄声无息，而且还要拧开门、关上门。我妈自始自终都沉沉的睡着。这种时候，东双都是来找我夜谈的。大大多时候，我实在很想睡觉，只听见他一个人不停的碎碎念，碎碎念。到后来，房间安静下来了，我昏昏沉沉的，只看见床上空留着一个坑。不知道什么时候，他已经神不知鬼不觉地离开了。一瞬间，我还以为是一场梦。可当我恍恍惚惚的支撑着身体坐起来，却看见他披着毯子，在我房间里风驰电掣的来回踱步。你怎么还没去睡？他停下脚步，扭头看着我，一头稀乱的头发让他的脸显得那样的大，脸蛋上还有两坨高原红。他面无表情的用一种柔和而又严肃的口吻说：“你睡吧，我有点饿。”然后又开始披着胆，毯子来回的走，毯子太长，他的运动速度又太快，于是毯子就会在他身后上下翻飞。那一瞬间，我会觉得他此时的他就像一个摸让人摸不着头脑的妖怪。偶尔那么几次，不知我来了什么性子，和他一起盘腿坐在床上聊天。我也潜移默化的和他一样，披着一床薄被子。我们就像两个活佛，边嗑瓜子边聊家长里短。其实我知道，喜欢在身上披东西是缺乏安全感的表现。早上被我妈叫醒。闹钟对我来说是没有用的，必须有个人隔几分钟催我一次，再来拉扯我，我才能醒。现在想来，真是愧对我妈了。她每天坚持很早起来，然后把我叫醒，准备好早餐，让我吃好了再去上学。我和冬霜一起出门。他虽然成绩不怎么样，但考试的时候却总能超常发挥，因此凭借莫名其妙的高分，考到了镇上的一所高中。镇上只有两所高中，考不进的就只能去镇外读。所以我妈每次都说：“别看东双人家那么胖，那是福相，这丫头以后肯定有福。”先陪东双去他家拿书，在他家楼下等他的时候，遇见他家那位假小子邻居。此时他单肩挂着书包，刚好从楼上下来。我们对视了一下，他微笑起来，叫了我一声“木林江”，陆威，我也很友好的回应。其实当时我看到他这样对我，我第一反应却是很奇怪，因为他无论穿着还是行为举止都太像男孩子，我潜移默化里将他当成三零四那些不与我接近的孩子，因此他对我友善，我本能的有些不适应。我们没有多说什么，他直接去上学了。这时东双拽着他的书包风风火火的下来，我们往三零四外走去。悦达家离三零四很近，所以有时走到那个路口，可以看见他站在那里等我们。不过更多的时候是看不见他的，因为他爱睡懒觉，家里又没有人叫醒他，所以只能经常迟到。今天倒是碰见他了，不过不速之客也凑齐了。华卓他们一行人骑着单车从我们身边挑衅似的疾驰而过，其中一个骑车的男孩还抓了一下东双的书包。哎呀，东双吓得叫了声。骑远了的华卓啊，他们哈哈大笑。东双愤愤地说：“他们想死啊！会不会骑车？别理他们。”我说：“他们故意的。”一旁的月达没有吭声，他从来不会表现出厌恶，也不会在别人背后指手画脚，而是在人前就直接动拳脚。其实我也想买单车了，我说，但我觉得我妈不会同意。骑车很正常啊，东双说。主要是我爸他不准，我妈也就不准，反正是没有什么商量的余地。那你就告诉小姨，去学校的路这么长，很累。雨坛这个破镇又没有公交车，当然应该买个单车，又省事又不累。还，我觉得此时东双这么殷勤的出谋划策，是为了我买了单车可以载他去学校。过了几天，当我和东双走在路上，看见身边许多骑车的学生，又准备说到买单车这件事情时，月达直接骑了个摩托车过来。你没事吧？我看着这部闪闪发亮的崭新摩托，问月达。他还一本正经的回答：“没摔啊。”东双看着我，又看看月达，又看了看这辆摩托车，他非常想要坐上去。多少钱啊？我问。不贵，也就几千多。哇塞，你买的呀？嗯。我顿时觉得自己真的小看了月达的零花钱，真的很想在他身上赚一笔。而东双的双眼突然明亮起来，甚至出现了音符，像是看到了自己生命中注定的那个人。我坐中间？不，我坐。接着就发开始发生了这样的争执。月达看东双说：“你坐中间吧。”东双无比激动，充满感激的往摩托车上一跨。我看着摩托车猛的往地面一沉。然后他羞涩的想要搂住月达的腰，又不好意思，来来回回自娱自乐般不停的伸手、缩手、伸手。我也想坐中间，我站在一边很是委屈，让东双坐中间。月达头也没回，东双十分高傲的看着我，眼神中只有哼这个字。月达边踩油门边极其正经的说：“不然我怕翻。”我非常满意的坐在了后面，我非常满意。冬霜也确实是颗定海神针，致使这辆车非常稳健的前行。但我低估了他的理解能力，他不是缺根筋，就是只有一根筋，脑子里只有一个目的，只要能坐在中间，就不管坐在中间的原因。因此，他坐在中间，被两个俊美少年夹着，就像夹心饼干中间的那层太厚的奶油，确实很奶也很油。他非常幸福，非常有安全感，一路欣赏沿途风景，好像我们是在兜风，而且时不时对我说：“看，那个是镇政府，看，那个是邮电大楼。”好像是他和他的男朋友在带我兜风。有时候在上坡的路段，看见华卓他们像犁田的牛一样狼狈的踩着脚踏车，月达就会故意减慢速度，嘟嘟嘟的从缓慢从他们身边经过，开过去了。东双就会放声大笑：“你笑什么？”我问他。刺激刺激他们，而有时我穿着军装，戴着军帽，手握皮带，前头一一头乱发的冬霜披着一件有福禄寿图案的床单，在前面的是赤裸着上身，把 T 恤绑在头上吸汗的月达，有时候绑的是条裤子。路上行人纷纷侧目围观，我们看着他们，他们会站在暂定，然后通电般的颤抖两下，他们都觉得这个车上坐的是很怪的人。自从有了摩托车后，我们的生活变得非常有效率。月达放学早，因为他的学校和东双的高中是对门，很方便。然后再来我的学校，我每次都能看见坐在他身后的东双，呲溜一声露出一颗大头，朝我喊：“快点啦！”有时我放学比他们早，就走过一条巷子，在他们学校外等他们。然后我们非常威风的围着雨潭转一圈，再去岳达家接小轩，接了小轩也又威风的围着雨潭转一圈，再回三零四，一点都不耽误时间。而且到了家，我妈还没把饭做好，她会在厨房里很惊讶的问：“怎么回来的这么早？”小姨,姨，你不知道，东双丢下书包往厨房跑，她已经和我妈成为知心好姐妹。我们坐摩托车回来的，岳达买的，速度好快，又不费劲，比单车方便多了。我觉得他是在尝试着给我妈洗脑，让我妈也给我买辆摩托车，但这是多么的不合时宜！于是我妈手上还抓着把菜刀，就从厨房冲出来问：“你们坐摩托车回来的？”我就知道大事不好，岳达也没有说话。这时东双抓了个苹果，从厨房慢悠悠地走出来。我刚不是说了吗？岳达买了辆摩托，东双。我在一旁对他咬牙切齿：“危不危险呀、啊？你们才多大就骑摩托车？”我妈非常生气，对我说：“木林江，你以后不准给我坐。”“没有啦，我就坐了这么一次。”我小声地说：“小姨，也没你想象的那么危险啦。”东双啃了口苹果，月达很会开，前天上学的时候那么快的速度依然很稳啊。一旁的我都快咽气了，上学也是坐摩托车去的。我妈瞪大眼睛问我。天天都是这样，好吧，从来都没发生过什么事，你就放心吧。东双依旧平和，我咽下了最后一口气。然后我妈拉住月达往厨房走，还回头瞪了我一眼，好像在说：“你给我等着。”接着我听见我妈对月达说：“下次别带木林江了，好不好？太危险了，我不放心。你看，你年纪那么小，一个车带几个人，太不安全了。”东双在我身边坐下，沙发迅速下线。我狠狠的用目光扫射他，他居然还很理直气壮的翘着二郎腿，边打量手中的苹果壶边说：“你妈呀，呵呵，就爱瞎操心。”我知道他不是故意的，他就是缺根筋的人，或者只有一根筋，我可以原谅他。这个时候，站在一旁的小轩对着东双发呆，非常想走近他。东双斜着眼看向小轩说：“干什么，姐姐？那是什么呀？”小双睁着大眼睛，呆呆地盯盯着东霜手中的苹果核。我知道小轩又犯馋了。结果东霜一口吞下苹果核，两手一摊，什么都没有。他是故意的，我知道。在吃的这个方面，但当时的东霜那样的进食方式和速度，让我觉得就像一条直径三米的浑圆蟒蛇。因此，小轩一直都觉得这是一个很怪的人，很怕与他接近。比如，当月达给小轩买了一个甜筒，小轩坐在沙发上舔甜筒，两个小腿悬在空中，很开心的荡漾着。这个时候，东双就像鬼片里的幽灵，悄声无息的笔直坠落在小轩身边。小轩回过头，看见身边冒出这坨无法言喻的姐姐，就会吓得愣住。东双看着小轩，再看向甜筒，小轩就会把甜筒给握紧。这个时候，东双就会指着空气中的莫名物质，非常激动的发出一串铃银铃般的笑声。小轩本能的看过去，再看回来时，甜筒已经没有了。我非常佩服他手下手的快、准、狠，以至于小轩依旧保持着手握甜筒的姿势，两秒后才发现甜筒不见了。再抬起头，看见冬双那张大脸，就像是被别人打了七八十，全班肿胀。而东双也死撑着，一脸平静地注视着小轩，好像什么都没有发生过。我最佩服的就是这个，他可以在小轩看过来又看回去的间隙，把一个完整的甜筒塞进嘴里。虽然当我妈听见小轩的哭声，来到客厅就看见呕吐的东双。双双没事吧？没，吃的有点急。后来他练得轻车熟路，只要月达给小轩买了吃的，只要客厅里剩下他和小轩，不出两分钟，绝对可以听见小轩的哭声。到了后来，小轩已经不会哭了，习惯了就麻木了。六一的时候，月达给小轩买了一块大蛋糕，因为太大，就把它放在桌子上。小轩开心的拿着塑料刀叉坐在桌边，然后我和月达到我房间里玩。大概过了五分钟，我们再出来，发现桌上的大蛋糕已经吃完。小轩手持刀叉，呆呆的坐在原地，依旧是我们离开时的那个姿势。小轩，你吃的太快了吧？玉达不敢相信自己的眼睛，凑近仔细看，小轩面无表情，纹丝不动。这一瞬间，我意识到什么，猛地看见沙发上的冬霜，此时他也面无表情，纹丝不动的坐着。但我发现他的下巴上还挂着一坨奶油。我蹲下来抚摸着小轩的头，安慰了他几句，再看向冬霜，那坨奶油已经不见了。可能是他也意识到了下巴上的残留物，在我安慰小轩的空档，迅速的刮掉。再吃掉，但这并不能掩饰什么，因为他在打了个无比嘹亮的嗝之后，把蛋糕全部吐了出来。这一次他吃的有点多。幸福这两个字的笔画，在你的名字里都能找得到。谁来告诉我幸福在哪里？大家好，这里是每周五晚更新的全新板块，陪你度过这个冬天之分享那些温暖你的故事。今天为大家送上了《燃烧的男孩》第二话。随着故事的发展，到底为什么木林江会被叫做三林呢？为何一说到三林，林江妈妈会显得那么不自在呢？里面到底又会有怎么样一段神秘的故事呢？东双又将说出什么意想不到的话呢？干净的没有一丝褶皱的白衬衫，男孩般的碎发，殷切的笑容让人如沐春风，清秀英俊的脸庞让人以假乱真，他近乎就是一个完美的男孩。莫林江的又一个朋友帅气登场，又会发生什么让人意想不到的颠覆主角命运的故事呢？下周五晚，《燃烧的男孩》第三话，就是那一颗火星点燃了我们的故事。精彩继续。本节目在励志 FM 和苹果播客同步更新。喜欢菠萝的听众朋友们，欢迎订阅我的播客，更加欢迎大家的留言和点赞、转发，更加可以直接添加菠萝的微信，向菠萝讲述那些烦心事，我等你哦。我们下期见。